0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了日本在找工作时候很常听到的 OB 后猛是什么，学生们为什么要做 OB 后猛，要怎么做，做了又有什么优势，还有我在被学生 OB 后猛的时候，被问到最让我傻眼的问题是什么。今天要跟大家分享的主题是：我透过分析瑞银的优势，当年办了哪些没有人办过的活动，做出了什么新的线上行销产品，我又怎么会被邀请到日本社长和各部门部长开会的 Japan Management Committee Meeting 去做发表？我认为做行销第一个需要清楚知道的就是自己的竞争力在哪里。What is our competitive advantage？ 其实我觉得这不只是在职场做行销的时候需要知道的。今天假设我们要去面试，甚至平常在上班，都应该要多多少少知道说，我跟人家哪里不一样，我的优势在哪里，才会有更大的机会被录取，才会有更小的机会被公司裁员、被社会淘汰。或许你会说，听起来很简单啊。但又不是每个人都会有什么 competitive advantage。但我认为每个人都有自己的人生、自己的经历，没有什么是一定的好，也没有什么是一定的不好。我相信每个人都属于他们自己的竞争力。举个例来说，我相信当大家讲到竞争力的时候，很多时候会想到的都是一些比较浅显易懂的。像是比如说语言能力啊，可能你会讲英文、日文、呃西班牙语等等。但除了语言，对于某些人来说，竞争力也可能是比如说学历，又或许是一些像比如说 coding， 你会写程式的这种专业技能。能拥有这些技能、这些优势，成为你的竞争力，当然非常棒。但就算你在语言方面没有天分，也不会写程式。每个人应该都还是有属于自己的 competitive advantage。我觉得最重要的是看你要怎么去发掘它，怎么去利用它。假设你今天是一个清洁工，你的竞争力可能是你有比别人好的体力。你今天如果是厨师，你可能有比别人灵敏的味觉、精湛的厨艺。你今天是小吃摊贩，你可能比一般人更不怕生，更能马上和陌生人打成一片。不管你今天从事什么样的工作，我觉得能认清自己的定位、自己的优势、自己的竞争力，并去善用它，真的非常重要。当时身为新收资赛友负责人的我，第一个要确保的就是要清楚的了解我们这个公司跟人家差在哪里，为什么学生们应该要来我们的公司，我们自己的定位又是如何。当时想一想，稍微分析了一下，我决定主打的就是我们瑞银集团的优势，跟以往各个部门单打独斗的形式作风不同，我们要以 UBS Group 去跟其他银行去做区别，去做我们的定位。大家知道，在外资银行，其实比较大的银行就只有几家，比如说大家耳熟能详的，像是美商的 Goldman Sachs 啊，高盛。Merrill Lynch 美、美林、J. P. Morgan 等等，那欧商当然也有，像是比如说 Deutsche 啊，呃，就是德德意志，呃 ，Credit Suisse 啊 ，U. B. S. 就是我们瑞银等等，大家都是银行，所以其实做的东西都大同小异，但策略还有自己各自的优势定位等，还是有相当大的差距。比如说以我们瑞银来讲。最有名的当然就是我们的财富管理部门，也就是我们的 Wealth Management Business。毕竟这是我们一直保持世界第一的一个事业领域。但这代表 Wealth Management Business 以外的其他部门、其他领域就不厉害、不重要吗？当然不是，这只是我们的 Strategic Positioning。像 Fixed Income 部门、跟债券部门等等，在前几年瑞银集团就决定要 Downsize， 把规模缩小。减少到恰到好处的规模，毕竟不可能每个领域、每个商品都投入我们所有的资源。但今天，我认为为什么我们可以在世界的金融业还有一席之地，并不只是因为我们的财富管理业务，而是因为我们整个集团透过在世界各个角落、各种金融商品、各个领域都有专业人士能够为客户带来最好的服务、最好的商品。所创造出来的竞争力，所以那年我决定要和以往不同，不以各个部门各自出去做行销、做招聘，而是以 UBS Group， 我们和其他银行去做区别。具体做什么呢？这边跟大家分享三个当时做的例子。第一个是 UBS Group Workshop， 日本在就职的时候。就是修考字的时候，学生们常常会问到或聊到的，就是一些公司所举办的“哪次 internship”。哪次汉字就是夏夏，就等于夏天。internship 其实就是卡塔卡纳，就是美，就是英文来的。那基本上就是 internship。没错，虽然这是夏天实习的意思，但实际上应该跟大家所想实习。是有很大的差异，因为日本大多数的实习 （internship） 都非常的短，很多时候公司举办的那次 internship 其实都只有个几天，通常不会超过五天，有些甚至短到只有一天。大家想一想，一天的实习到底能做什么？我觉得，与其说是实习，不如说是见习，甚至是参观。所以当时我把往年都称为暑期实习的活动，改成叫做暑期的 workshop。毕竟身为一个 recruiter， 一个招聘人员，常会看到学生在寄来履历书上面，在工作经验的区块写上自己密密麻麻的实习经验。虽然看到瞬间觉得哇，好像很厉害，但同时脑中会出现的疑问是：嗯，这不是一个学生吗？难道这个人都没有去上学，没有在读书？这时候往履历书的右边一看，实习的时间果然不出我所料，这些密密麻麻的实习经验都只有个一到五天，就是所谓的日式实习。如果在听我的 podcast 的听众们，还有是学生的朋友的话，会建议你，如果类似的经历，反而不要写会比较好哦，不然会有一种没有东西，但是硬要写上去的感觉。好了，回题。因为暑期实习在日本的盛行，我们公司每年也和大家一样，都会举办这个为期几天的 n a t s Internship。那像刚刚有提到的，都是以各个部门在举办，像是比如说投资银行部门的实习，可能是这礼拜的这三天；那财富管理部门的，可能办在隔个礼拜的某个三天去举行。总之就是分开来办。但像刚刚所提到，我当年想要以 UBS Group 来做行销。所以我就决定要举办一个 UBS Group s u m m r Workshop。在金融业，据我所知，是没有任何公司举办过这种以一个集团在做实习的案例。大家都和我们往年一样，都是以各个部门在做举办。或许你会问，嗯，奇怪，那为什么都没有人办呢？其实主要原因应该是因为要跨部门的举办活动会比较复杂、比较麻烦、比较难。毕竟日常工作上其实不会有太多这种跨部门的这个互动，虽然难，但我那时候深信办这个活动有非常大的价值。为什么呢？因为就像我前几集说的，其实大多数的学生不会太早就知道他们具体想要做的是什么，对哪个部门最有兴趣，最适合他们。很多时候会因为入社前。没有太多机会去了解，而出现进攻之后，才发现双方有点 mismatch。于是我就开始策划了我们的 UBS Group Workshop。我把 Workshop 的时间设为2点五天。当时总共五个部门在招大学应届毕业生，我就给各个部门半天的时间，请他们设计出一个最精华、最能让学生们了解自己工作的半天的 program。学生们透过这两天半的时间，不但能深入的了解各个部门在做什么，氛围如何，适不适合自己之外，同时也能透过各个分组活动、发表等，让自己的技能提升，开阔眼界。资方呢，也就是我们，就是我们瑞银的员工，也能透过学生们的互动、发言、发表等，去找出我们认为最符合我们要求的。潜力股，跟他们做密切的交流。就这样，每个部门都非常赏脸地策划出紧凑又有意义的 program。第一次举办的 UBS Group Workshop 非常成功，在 Workshop 最后，学生们写的密密麻麻的反馈，也清楚地反映他们对我们精心策划的感动和感谢。第二个以 UBS Group 去做的网络行销，就是 UBS Group 的 FAQ（Frequently Asked Questions）。就是常常见的问答。我在第十三集的 Podcast 里也有提到，当时我的改革计划之一就是要把我们所参加的活动数量减少，把效率提高。还记得当时参加的第一个活动，在活动尾声只有几分钟的 Q&A 问答时段，发现的一件事情就是，怎么好像每一轮学生们会问的问题都差不多，而且问的问题内容其实都还蛮基础的。在基础问答起题后，时间也就到了，所以也没有办法进入更深的讨论。于是当时就想说：“好，那我来做一个 UBS Group 的 FAQ， 就是 Yoku a r i s i m o 把所有学生们最常问的一些问题和解答，直接做成一个可以在线上看的文章，并透过当时合作的厂商去做宣传。”这样不仅可以让那些没有办法来参加活动的学生们，也可以更加的了解认识我们之外，那些来参加活动的学生，也能更有效率的利用活动的 Q&A 时间，问一些更深层、他们更想知道的问题，好让双方都能更了解彼此。有兴趣的朋友可以去我的网站 salarymanintokyo.com， 这集的文字稿我会附上我在这边提到的这个 FAQ 的连接。第三个以 UBS Group 去做的，就是一个和厂商合作的外资金融的女子特辑的一篇文章。金融业呢，基本上每家银行都面临的一个很大的问题，就是男女比例非常不平均的现况，尤其是在日本。所以，身为管理阶层的人事人员的一大共同课题，就是要增加女性员工的比例。当然，新竹采用。也不例外，所以我就决定要和当时很喜欢的一家厂商一起合作，做一个一样以瑞银集团为我们竞争力的一篇以外资金融女子为主题的文章。和当时拍影片的时候一样，我请各部门的部长各推一个代表，做出来的文章非常满意，已经有快要两万个阅读次数。有兴趣的一样可以去我的网站这集的文字稿看。会附上当时的这篇文章的链接。做这些会牵扯到很多部门的东西，我认为最重要的是要有行动力、说服力跟统筹力。同时，平常和各个部门同事的相处也格外重要。毕竟，任何产品都需要通过很多像是公关部门啊、法务部门等的批准。做这些东西虽然麻烦、工程大，但做出来成品而让我。还有其他相关的人员都感到非常满意，是我们会引以为傲的成品。就这样，新竹采用的成绩名气不断上升。有天，我收到部长传来的讯息，他说 ：“David， 你下礼拜三下午三点有时间吗？”我说：“有啊，怎么了吗？”他说：“好，把时间空下来，我想要你来 JMC meeting 来做发表。”我说：“好，是要发表什么呢？”他说：“发表你在新组采用上做的这些改革。”于是我就在接下来几天做了一个 PowerPoint， 把所有在这几集和听众们分享的东西整理了起来，从一开始的改革行销计划分成了哪几个方向，到实际的成果等。隔一个礼拜到礼拜三，我去社长还有各部门部长开会的 JMC meeting（Japan Management Committee meeting） 做了发表。发表过程很顺利，还记得讲到成果的部分的时候，有让几位部长发出惊讶的声音。像我拍的员工的一天的一系列影片，当时比以前花上百万请厂商拍的影片的观看次数要多上上千倍。除此之外，还有一个让我记得很清楚的，就是当天发表完在问答时间，有个部门的部长跟我说。This is not a question,、um, but w e d just like to say thank you for all your efforts so far in trying to help us hire the best talents out there. We really do appreciate it and keep up the good work. 就说这不是一个问题，但是只是想跟你说一声谢谢，谢谢你在新主采用上做出的努力，做出的贡献，希望你继续保持下去。当下听到感觉，当然是觉得哇，一切努力都值得。但更让我感到开心的是，大家知道说这句话的是什么部门的部长吗？没错，是在第十二集有提到过，让我一上任就被他的威严震撼到的投资银行部门部长。好啦，今天就先分享到这边，下一集跟大家分享的是我人生职场上最大的转捩点。完全像是在坐云霄飞车一样，怎么会突然有机会可以去前台做证券的 sales trader？ 我是赢了什么比赛？怎么可以获得去瑞士总部的机会？这机会怎么会又会突然被剥夺走呢？喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。